0: kính thưa tất cả quý điện hữu trí thức ngày hôm qua chúng ta đã phân tích ba đối tượng nhận thức của ý thức và các tình huống xuất hiện của nó trên cơ sở đó đó việc tiếp xúc của ý thức đối với thế giới trần cảnh sẽ giảm đi yếu tố của mặt na Tức là thái độ chấp trước theo hai kinh hướng hoặc là nhiễm đắm Theo công thức tự hữu hóa hoặc là kháng cự như là phản ứng của Lộc Sân để loại trừ Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phân tích về các tình huống xuất hiện của ý thức Và trên nền tảng này đó chúng ta sẽ rút tỉa ra được những cái phương pháp thực tập để chuyển hóa bản năng nhận thức nhị nguyên của ý thức. Mục tiêu tu tập của tâm thức học Phật giáo là nhằm nhắm vào cái cái hướng đưa ý thức trở về với quỹ đạo của chánh niệm và tỉnh thức. tình huống và trường hợp thứ nhất ý thức xuất hiện một cách đồng hành với năm thức giác quan Thuật ngữ duy thức học gọi đó là ngũ câu ý thức Câu là đồng hành cùng thời, hiện ngũ song hành, ngũ là năm thức giác quan Hiện tượng phân tâm học diễn ra đối với con người là do vì con người nhấn mạnh đến cái phương diện Sử dụng ý thức song hành với các thức giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân Bản chất của việc sử dụng một cái song hành đó vốn không có tà lỗi gì cả Cái trở ngại hay là tốt tích cực hay là tiêu cực nên và không nên đó, nó không nằm ở việc đồng hành của những thứ này mà nằm ở chỗ là chúng ta xử lý và ứng dụng cái tính cách đồng hành đó như thế nào ngày hôm qua hơn năm mươi chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni vân tập về chùa liễu quán San Jose làm lễ bố tác Chứng minh cho lễ hội tập ngày hôm qua thì có Hòa Thượng Viện Chủ tu Viện Kim Sơn. Lần đầu tiên tất cả tăng ni trẻ chúng tôi lắng nghe Hòa Thượng nói chuyện tiếu và cảm thấy rằng mình bị giả hát. Từ đầu chí cuối Hòa Thượng mỗi một câu kể chuyện cười như thế đó làm cho tất cả mọi người người nào mà khó tính nhất, cao có nhất, mặt căng thẳng nhất cũng phải cười, cười lăn, cười lóc. Các phật tử vào ăn cơm ở khu viên của chùa cũng cười theo. Chúng tôi xin chia sẻ là một cái câu chuyện cười đó mà dễ gì? Chúng tôi nói không thể là cho quý vị cười được đâu. Mà muốn cười phải lên nhắc hòa thượng xin hòa thượng kể lại cho nghe. Hòa thượng giả cái giọng của một ông già chín mươi tuổi. Và cái giọng nói thành một ông cụ già mươi tuổi Về một bối cảnh là Khi người Việt Nam bỏ đất nước ra đi Tìm mảnh đất của tự do, của dân chủ, của dân nhân quyền và nhiều giá trị khác Thì lúc đó, đó rất nhiều tôn giáo khác đó, ngắm nghĩa vào dân Việt Nam Vì biết rằng người Việt Nam ra hải quại đó Ngoài những lý do chính trị nó còn có lý do về kinh tế Cho nên tôn giáo nào cũng muốn bảo trợ Và vậy đó con đường của sự bảo trợ nên không gì khác hơn là con đường của kinh tế Thiết lập với tình thân tình thương trên kinh tế như thế Người ta từ từ dần dần từ bỏ đạo gốc của mình Mặc dù biết rất rõ là con đường tâm linh và tuệ giác của Đạo Phật đó, Vốn sâu sắc và cao hơn các con đường tôn giáo và tâm linh khác được và mất ở trong tình huống này là một cánh cân mà phải dùng tơi giác đó thì chúng ta mới giữ được cánh cân đó bằng không đó, nếu dùng tình cảm đó chúng ta đánh mất chính mình cụ già chín mươi tuổi này đi tới những cái trại tập trung và nói với mọi người rằng là tôi cần có một người thanh niên vạm vỡ đẹp trai người Việt Nam tuổi khoảng chừng hai mươi cho đến ba mươi thôi nếu quan hỷ thì trở thành người giúp việc và sau đó trở thành chàng rể của gia đình người ta đã tuyển chọn cho ông được một một chàng rể rất là thư sinh rất là khôi ngủ tướng tú về nhà ở với ông lão này trong thời gian ông lão này than phiền với cái cái dịch vụ tuyển chọn đó ông nói rằng tôi cần một chàng rể khỏe mạnh hoài đẹp trai con ngồi tung tú ra còn khỏe mạnh nữa nhiều người nói rằng là cậu thanh niên mà tôi giới thiệu cho ông cách đây vài tháng đó là một người đạt tiêu chuẩn là một ứng cử viên rất là xuất đáng ông bảo rằng là tôi không thấy xuất đáng chỗ nào những người giới thiệu và môi giới nói như vậy ông có thể chứng minh cho chúng tôi biết rằng là ông này không có khỏe mạnh không ông già ông nói nó mới có hai mươi mấy tuổi mỗi lần nó ăn cơm mà nó rung cầm cạp cầm cạp cầm cạp giống như là bị mắc bệnh kinh phong trời đất ơi tôi cần cái người để giúp đỡ việc để chăm sóc cho tôi về tuổi già mà cuối cùng gặp ngực một thằng gì đâu nó còn yếu hơn tôi nữa những người làm dịch vụ môi giới không hài lòng vì với kinh nghiệm nó sống chung với họ Thì họ đã thấy rất rõ là chàng thanh niên này Rất khỏe mạnh, năng động lắm Họ đã yêu cầu ông cho hội kiến với chàng thanh niên Và nếu đó là sự thật đó, Thì họ sẽ tìm cho một chàng thanh niên khác Đáp ứng được cái nhu cầu của ông cụ chín mươi tuổi Các tôn giáo, các quốc gia này khi gặp á thì người mới giới hỏi. thằng chủ anh than thì và anh dữ quá sao thấy anh yếu đến nỗi mà ổng rung cầm cặp giống như bị kinh phong vậy. Anh để nói tôi đâu có bị bệnh đó. Ờ sao mà ổng nói là ổng coi bằng chứng quay video lại đủ hết trơn trong lúc anh đang anh run rụp cầm cập cầm cập như thế mà. Anh để nói kể, trời ơi cái thời gian mà tôi ở chung với mấy anh ở đảo đó đảo nó khổ cực quá mà sao không có niềm vui mà rung được. <cười> cho mình ăn ăn thực phẩm ở đây nó sướng quá cho nên là phải rung đùi ăn à, mà phải lắc đầu và ông già ông hiểu thật nghĩa là cậu con rể của mình trong tương lai là một người bị kiếm to cái ăn ở trong nền văn hóa việt nam đó vận dụng đến cả bốn năm thức khác nhau Người ta không chỉ ăn một cách đơn thuần bằng cái miệng Mà đầu tiên là ăn bằng con mắt không à? Cái dung lượng của con mắt á, thì nó không cùng tặng và không giới hạn Thì nó đâu có độ chứa đâu Cho nên nó có thể nhìn và nó muốn Và nhiều hơn là cái số thực tế cái bao tử cả, Cho nên đi ngắm nhìn là một cách thức ăn Trưa hôm nay chúng tôi được một vị đạo hữu dẫn đi tới cái tiệm flashco ha trong đó nó có đến năm sáu loại thực phẩm tươi để cho mình ăn với sự lựa chọn và cái dĩa là có chút xíu à họ có lý do để làm cái dĩa nhỏ mà bởi vì con mắt rồi nó lớn bao tử thì nó nhỏ mà để cái dĩa to đó thì người ta cũng làm cho nó bằng với là cái bao tử thì đâu có là nhiều nên làm cái dĩa thật là nhỏ gấp dài được món một cái muộn cái muỗng cái gấp để mút nó cũng nhỏ thôi và nội nhìn thấy cái sự đa dạng của thực phẩm thôi là cái bụng mới bắt đầu no là cái con mắt cũng đã được ăn nhiều màu sắc nhiều chủng loại sau đó nếu mà đến những cái, cái chỗ bài điện ra những loại súp canh món vân đó Đem thực đó thực phẩm đó ăn rất tiếc đó không có mắm vuốt hay là nước mắm hay là những cái loại mà việt nam thích á chỉ có những thứ đó ăn thôi nghe rột 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 nó có thì cái hỗ trợ của cái lỗ tai ăn bằng luôn cả lỗ tai phải hút hút làm sao mà nghe cái người ở kế bên mà bị bệnh chén ăn cũng thèm ăn <cười> ai bị bệnh mất ăn À, kén ăn nó xin quý vị hãy qua bên ấn độ sống ở trong các ký túc xá chỉ cần ngồi đối diện với các sinh viên ấn độ thôi trong vòng 10 phút là thực phẩm hết trơn rồi vì họ ăn rất dễ không kén ăn không có trang khen chơi ngon và chở cho nên thực phẩm nào cũng hết và do đó khi mà ở kế bên ăn mà họ nghe nhai rột rột rồi nghe cái lỗ tai mình bắt đầu nó được kích thích và các bạn bắt đầu nhập cột và ăn. Chàng thanh niên Việt Nam này đó, hoài ăn rộp rộp phúc, ở trong cái băng video, anh còn cái chân, tay còn múa, <cười> ăn luôn cả bằng cái ăn. Lỗ mũi thì anh hít hà rồi nó chảy, nước giảy, nước mũi nó đầy hết rồi. <cười> còn cái miệng ăn thì thấy rõ ràng rồi. Mắt cũng ăn, tai cũng ăn, mũi cũng ăn, lưỡi cũng ăn, cái thân cũng ăn luôn Vì vậy trong tình huống này đó là năm thức giác quan là song hành với ý thức của một lúc Tình huống đó được gọi là ngủ câu ý thức Bản chất của các thức giác quan đó, nó dừng lại ở tính cách tánh cảnh Tức là không có phân biệt Nhận định với những cái thái độ tâm lý, tình cảm, thích và ghét đồng thuận là kháng cự Nhưng khi có sự đồng hành của ý thức đó Thì cái việc ăn uống nó không đơn giản dừng lại chỗ đó và nó liên kết các giác quan lại Cái lỗ tai đó và cái dịch phệ nó có liên hệ với nhau Tai, mũi, hỏng liên hệ Ăn mình bỏ thêm một chút tiêu, chút ớt vào Và người Trung Quốc, người Ấn Độ có lý do để bỏ cái này vào thực phẩm giàu có nhiều người ta không thích ăn cà Để cho nó kích thích dịch vị và làm cho cái cuốn lưỡi đó, nó bị, cuốn cuốn họng bị phẩm Dịch vị phải tiết ra để chữa trị cái cơn phẩm tức thời này Và làm cho chúng ta có một cái ảo giác về sự ăn ngon lành, Chả lông mũi và nó nó tác động đến cái lỗ tai kích thích hấp dẫn lắm và ăn những thứ như thế rồi thì khó quên được lắm toàn cà phê starbucks thì là, lại chế ra những cái loại hỗn hợp giữa kem và cà phê nó có ba bốn mùi vị khác nhau mà khi trộn vô rồi uống một cái lần lần sau muốn uống thêm đi nữa lần trước là có mặt ở đây sư cô chủ trì được một người cho một cái ly cà phê Starbucks cho tôi đến thì cô nói thôi nhường lại cho thầy Vì cái này ít quá chia chùa không đủ <cười> Uống dồn ly cho tôi muốn thêm ly nữa Đâu có đâu uống Cái kích thức như thế nó làm cho các thức Bắt đầu cùng xung trẳng Và sung trận một cách tình nguyện Bởi vì nó có một cái kích thích tố nó làm cho các giác quan này được thỏa mãn, được phấn chấn, được kích thức Và cái trạng thái tâm lý đó nó làm cho con người hồ hởi, vui vẻ lắm Bản chất cái hoạt động song hành với các thức giác quan của ý thức vốn không mang theo nó cái tốt hay là cái xấu Mà vấn đề còn lại là chúng ta sử dụng một cái nội dung của năm thức giác quan này Nó được kích thích trong tình huống này là cái gì? Là một vị tu sĩ ở trong chùa hai mươi sáu năm chư tôi đã đi dự rất nhiều cái chai tăng che tăng nào các phật tử tự tay mình nấu nướng thực phẩm bài biện các món thật là thịnh soạn cao lương mỹ vị chừng nào thì sau khi che tăng xong thực phẩm bị ế chừng nào dạ yeah. ai cũng hỏi thầy ơi ăn có ngon không trả lời ngon và dở thì kẹt vào những điều mà Đức Phật dạy là không nên giữ tướng chung và tướng viên của các loại thực phẩm này vì làm như thế thì cái tâm đấm trước vào khẩu vị đó là đánh mất đi cái giá trị thực tập chánh niệm tin tức hay là nhất tâm bất loạn mà trả lời là không ngon là sao tao đâu có bời trở tăng nữa là <cười> người ta sẽ buồn phiền mất không có niềm vui ai muốn cúng dường cũng muốn cho Đối tượng được cúng dường của mình là các thầy, các sư cô có được một bữa ăn rất là ngon lành, ấn tượng và khó quên. Nhưng khi vào cái trai đường của các vị tu sĩ chúng ta thấy cái không khí nó yên lặng, phân phát. Vì nó không tạo cơ hội cho năm giác quan cùng làm việc một lúc. Cái ăn chỉ có cái miệng thôi, để cho cái miệng nó làm việc cái chức năng của việc cái cái ăn hợp với cái lưỡi còn các cái khác đó nó giữ nguyên vị trí của nó nó không cùng xung kích và ra chặ để cho cái cơ nghiện và thỏa mãn trong khẩu vị ăn uống này nó không có liên minh và do đó nó tiến trình tu tập buông xả trong ăn uống đó nó dễ dàng được thành công cho nên thì vì sao quý vị mà có cúng cho tăng đừng có hỏi cái thầy là ăn có ngon không dạ càng làm đơn giản nhiều chừng nào thì càng tốt chừng nào vì bản chất của tu sĩ là phải giảm thiểu một cách tối đa ba nhu cầu căn bản mà con người hướng về đó là ăn mặc ở tu sĩ mỗi người có hai ba bộ đồ đủ à một bộ xây, xây cua một bộ để mặc cái tên thân, xui lắm mới bị té lâm tù mèo rách hết trên. không có đồ để thay liệm chứ còn hai cái là đủ à cho nên đó là cách thức mà chúng ta có thể hỗ trợ cho với vị xuất gia có thể tách lập hóa, cô lập hóa các hoạt động liên minh của các giác quan trong tình huống mà khả năng đấm nhiễm của đó nó có thể diễn ra ở mức độ cao. Hiểu được bản chất của ngũ câu ý thức đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tính cách hiện kể và đồng hành như là một niềm vui của đó. Nó thích cùng có mặt với con mắt, đổ tai, mũi, lưỡi, thanh. Rồi có mặt như thế nó cảm thấy rất là hài lòng và hãnh diện. Cho vì đó cái tiến trình tu tập về chánh niệm tỉnh thức ở trong mọi sinh hoạt liên hệ đến các giác quan của nhà Phật đó là làm thế nào để cho các chức năng này đóng vai trò đúng của nó thôi. Và khóa lại tất cả những phương tiện mà chúng có thể diễn tiến theo một cái tình huống ngày càng đam mê để dẫn đến thái độ chấp trước vào những thú vui này. Còn đối với các hành giả và đặc biệt là Phật tử đó thì chúng ta có thể vận dụng cả năm giác quan cùng một lúc để phục vụ cho sự tu học và hành chị năm 2003 chúng tôi có mặt tại Phật Quan Sơn, Cao Hùng, Đài Loan, nhìn thấy cảnh các hành giả theo tịnh độ tông hiện đại, tức là thiết lập một tịnh độ nhân gia trên ba nền tảng giáo dục, văn hóa và từ thiện, và các hành giả này có được một cơ hội thực tập theo cái tông chỉ Phường lưu. Trên điện Phật đó, thì các hành giả lắng nghe nhạc liệu pháp từ việc niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và nhạc liệu pháp đó nó mang cái chất liệu của nền nhạc dân tộc, du dương trầm bổng cộng với cái chất liệu tâm linh của đạo Phật. Làm cho những người thích nhạc dân tộc cảm thấy được giá trị tâm linh của Đức Phật cao hơn nhạc dân tộc, và những người đó chưa có được góc độ tâm linh đó thì thấy nhạc dân tộc đánh liền với cái danh hóa phong tục tập quán của mình cho thành phần nào vào nghe và niệm theo các cái điệu phổ hài hòa giữa dân tộc và tâm linh đó, đều cảm thấy có một niềm vui tĩnh tại nhẹ nhàng và sâu lắng. Trong các cái phòng thực tập của các hành giả tu đạo tông này hoài cái âm thanh nó còn xung quanh là bốn cái mặt kiến để một tượng của Đức Phật A Di Đà thôi và hình dạ phải đối diện vào thì chúng ta thấy là kiến là rõ kiến Cho nên cái hình ảnh được thu nhận ở trong tấm gương đó Nó được tương phản vào tấm gương đối diện Và cứ tương phản qua tương phản lại Chúng ta thấy là vô số hình ảnh đức Phật Và khi chúng ta bảnh lễ, cúi chào tôn kính, nguyên ngữ niệm Phật đó, Cũng được nhanh lên một cách theo cấp xuất lập thậm chỉ đến n lần cho đến lúc nào con mắt của chúng ta Không còn nhìn thấy hết được cái độ tăng dần của nó vì nó có một cái không gian giới hạn Phương pháp quán tưởng của môn tịnh độ này giúp cho các hành giả tưởng tượng rằng Đang ngồi ở trên mặt đất Mà có cảm giác rằng mình đang ngồi ở trên tòa xe mà bản chất của tòa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh Trang nghiêm Ở trong bùn như nước động để liên kết với cái nỗi khổ niềm đau mà con người có, mà vốn cái thế giới của châu Á, thế giới của khổ đau về vật chất, là thấy được cái sự trang nghiêm từ những cái khổ đau như thế này, đó là một cái hình thái tu tập rất là thiết thực và ấn tượng. Trong phòng thờ thì người ta nghe một cái loại hương thơm nó rất là dễ chịu, thanh thoảng đó. Nó khác với các cái loại hương thơm dầu thơm của Pháp hoặc là của Mỹ Tới lúc nó rất là gai gắt Và nghe một lần rồi Cái độ nhiễm rất con người nó nhiều hơn Là không giống tự tại Loại hương này nhẹ nhàng sâu lắng lắm Và hành giả từ đội tông có mặt Ở trong mọi không gian tâm như thế đó Thì các giác quan Cung làm việc một lúc Còn mắt á Thì quán vào hình ảnh Được nhân rộng Nhân lớn theo số nhiều của đức Phật ấy vậy là và cái hành động đảnh lễ lần chuỗi hạt của mình từ một mỏ cũng trở thành một trăm từ một trăm trở thành một ngàn đó là một phương pháp quán chiếu để nâng cái trọng lượng trọng lực của tâm lên làm cho cũng trong một hành động tôn kính đó giá trị tâm linh của nó nó cao hơn gấp nhiều lần đó là nhờ tác động ý thức bằng những cái sáng kiến thông minh đi kèm theo cái cái dạng thức làm cho nhận thức đang được tu tập và lỗ tai nghe danh hiệu, quán tưởng về đức Phật A Di Đà, nhớ về tất cả những hạnh nguyện của ngài trong bốn mươi tám lời nguyện vân vân, Mà lòng cảm thấy hân hoan, dấn thân vô ngã vị tha là lỗ tai đang được thực tập, thực tập để quán chiếu tất cả mọi âm thanh trong cuộc đời này đó đều là cá pháp âm vi diệu. Thân thể đang ngồi ở trên mặt đất mà có cảm giác rằng là đang ngồi trên hoa sen Nó tạo ra một cái sự xúc chạm Và chất liệu kinh nang nhẹ nhàng thư thái bắt đầu có mặt Ở trong sự xúc chạm đó Chính vì vậy mà các hành giả thường Khi vào chùa lâu rồi đó mình được huấn luyện Bắt đầu đó là ngồi chiếc già Tức là bằng chân này đó Nó nằm ở trên đùi của bàn chân còn lại. Thật tập một thời gian đó chúng ta được học và thay đổi cái thế là hai lòng bàn chân nó nằm ở trên hai cái đùi đối diện. Cái phương pháp ngồi như thế được gọi là ngồi theo thế liên hoa, hoa sen. Tính y học của phương pháp ngồi này đó nó nằm ở chỗ là giữa cái phần sau của mắt cá đó nó có một cái việt và khi ngồi như thế nó tạo ra sự âm dương giao thải thông một số cái áp tắc ở trong cơ thể và cái nguồn năng lượng con người về phương diện này nó được nâng cao rồi quán chiếu từ theo đó như là cái hoa sen rất đẹp với nhiều hương thơm hương nhị cánh hạt làm cho tâm thức mình nhẹ nhõm lăn lăn thư thái và chất kinh đang đó được biểu ra ở trong kinh trung Bộ đó mình phải quán được là từ làn da nè Thớ thịt, các tế bào, máu, huyết, xương, tủy Và toàn bộ cái cấu trúc của cơ thể này Đều thấm những cái chất liệu nhẹ nhàng, thư thái sinh an vô cùng giống như đang ở trên trời Rất là nóng nực mà có một cái lùi gió mắt thổi qua vậy đó hãy tưởng tượng Và giờ ký thức nó tưởng tượng như vậy cho nên cái thân mình đang được tu Đang trong khổ mình mà vẫn cảm thấy mình sướng, mình hạnh phúc Nó không phải là ảo giác mà là một trong những nghệ thuật để vượt qua nỗi khổ niềm đau, có giá trị, trị liệu khá tốt. Như vậy là trong cái động tác thực tập với cái môi trường thuộc lợi như thế, thì con mắt cũng đang tu, lỗ tai cũng đang tu, lỗ mũi ngửi mùi hương cũng đang tu, thân xúc chạm ngồi trên 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 điện phật cũng đang tu. Chỉ có cái lưỡi là không có tu, tại vì cái lưỡi nó không có nếm, không có ăn, không có uống nhưng mà nó vẫn tiết ra một cái nước biến nhất được đầu đó nếu cho lúc đó mình à, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, thì nó cần phải tiết cái dịch vị và nước biến ra để nó làm cho cái cổ khổ bị khang và do đó nó cũng đang được tu còn giờ không có ăn không uống gì hết á cái tình huống như vậy là tạo cái mặt bằng cho ngũ câu ý thức xuất hiện trong một lúc với các giác quan và cái giá trị thực tập như thế nó cao về phương diện tâm thức là bởi vì tất cả vùng tu Có nhiều người thực tập lâu mà không có kết quả là bởi vì họ chỉ tu bằng con mắt thôi Dự mặt là con mắt thì quán tưởng Đức Phật mà cái tâm không có quán tưởng Cho nên nó không có sự đồng hành của ý thích trong tình huống này Thì cái trọng lực phước báo của sự thực tập nó giảm đi rất là nhiều Lỗ tai thì nghe danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật Mà tâm cứ nghĩ Nam Mô Di Đà Lạt, Nam Mô Di Đà Lạt Nó khói đi du lịch đó nó liên tưởng hai cái nền háo và cái ảo giác xuất hiện Làm cho cái tình huống chế niệm tinh thức bị mất Vì vậy là chỉ có tu cái lỗ tài Mà không có ý thức Cho nên tính cách đồng hành nó sẽ một mặt tạo giá trị trọng lực của ta Mặt khác á cái, cái kết quả của sự thực tập đó nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn Còn vào những nơi ăn chơi giải trí đó, các siêu thị hay là những cái sòng bạc đó thì họ tạo ra cái môi trường cho các giác quan này được thỏa mãn một cách liên đới và liên hệ trực tiếp với nhau, làm cho chúng ta vào trong đó là không muốn ra. Đó là sự đối mặt của ý thức đối với các giác quan và đã làm cho con người bị mê mẩn. Cuối cùng đó họ sẽ trở thành nạn nhân của chủ nghĩa tiêu thụ. Như vậy sự ta tập chuyển hóa cái um, ngũ câu ý thức đó, nó có hai cách cách thứ nhất nếu cái sự đam mê chấp trước trong các giác quan này đó nó là một cái điều xấu là một hiện tượng tiêu cực đó, thì chúng ta tách ly ý thức ra khỏi các giác quan này thì lúc đó đó cái nghiệp tập đó, nó được gieo rắc trên đây ít hơn nhẹ hơn Vì vì đó hậu quả của nghiệp nó có thể xuất hiện ở một mức độ đơn giản hơn còn trong tình huống đối tượng giao tế đó là tích cực là tốt là đẹp Thì chúng ta cần phải dặn thể cho năm thức giác quan này Có mặt song hành với ý thức Có nhiều người nói Tôi cũng đi thực tập giống như ông như bà Mà sao tôi cầu trời khẳng Phật hoài Mà không thấy được phù hộ chi hết Còn bà thấy làm lơ lơ lơ, lơ như thế mà sao được phù hộ Hoặc là các hành giả sau khi thực tập gì chú với sự hướng dẫn của một vị guru đó thì thấy rằng là cái sự linh hiển nó xuất hiện với mình nhiều ha trên thực tế cái sự tập trung của ý thức đó nó nó làm cho cái tiến trình chỗ quả bị chín vú giống như mình là ép cái đá cho các trái cây đó nó được ứng hồng nó chín mà chưa thực tế thì cái cái chất chất lượng và chất liệu chính ở trong đó nó chưa đến đến mức của nó nhờ cái sự tập trung cao độ nó trở thành một cái chất xúc phát và dẫn thể các hạt giống có sẵn theo về theo tiến trình nó phải trổ trong vòng vài tháng sau vài năm sau thì cái phần chi chú cái sự tập trung cao độ và quyên cầu cái tập đo đạo nó làm cho nó phải trổ ra nhưng bản chất sự trổ đó là chính vú phần lớn chúng ta rất là mừng và hạnh phúc trước sự chính vú về nghiệp này Ta mừng lắm, nói chỗ này linh hiển lắm. Rất nhiều Phật tử đi theo Thanh Hải, cô Thượng Sư, và Do vì họ tin vào cái này, nói là cầu bà linh hiển lắm. Ước gì được đó. Thực ra không phải là do Sư Cô Thanh Hải tạo ra sự linh hiển, Mà chính cái tiến trình nhân quả chính vua, Thể hiện qua ước mơ, có tập trung, có niềm tin của chúng ta. nó làm cho quả đó trổ ra sớm thời hạn và tất cả những cái loại quả chính vú như vậy đó giống như cách thức chúng ta là vang mượn và rút tiền ra sốt nha chúng ta có cảm giác thỏa mãn được liền nhưng trên thực tế nó không tốt như vậy là sự đồng hành của ý thức với các giác quan nó tạo trọng lực của hành động và cái kết quả dẫn thể Nó cũng sẽ mạnh một cách tương thức ha Do đó hiểu được cái cơ chế này thì chúng ta sẽ tập trung vào ý thức nhiều Và đối tượng cũng như là nội dung tích cực ý thức càng cao đó Thì giá trị an vui hạnh phúc nó sẽ càng tỷ lệ thuận Trình huống thứ hai là đọc đầu ý thức tức là ý thức nó xuất hiện một cách rất là thầm lặng đơn độc một mình thôi nó không cần có sự đồng hành của mắt tai mũi lưỡi thân dãy đây là những cái tình huống gọi là nghĩ thầm nó thầm nó nhẩm ở trong tâm các hành giả bắt đầu đi vào con đường thực tập và nhất là thiền thông qua sự tịnh chỉ là vắng lặng của các giác quan đó thì lúc bấy giờ ý thức nó sẽ trở thành một cái nhà biên kịch và đạo diễn. Nó viết ra một kịch bản, nó hướng dẫn và à, tạo ra các kịch tính. Rồi nó tạo ra các diễn viên giải quyết các cái kịch tính ở trong kịch bản này. Mà trên thực tế là có một mình đó mà Nó tự biên, tự diễn, tự nói, tự nghĩ, tự đối thoại, tự giải quyết vấn đề. và trong giai đoạn đầu nếu không có được sự hướng dẫn tốt, đó, chúng ta dễ bị khủng hoảng và chán nản. Bởi vì càng ngồi xuống giữ trạng thái lặng yên chừng nào á, thì ba đào sống dậy nó nổi bùng bùng, nó chấn động tâm thức chúng ta nó làm cho chúng ta đôi lúc bị khủng hoảng. Hoạt động của ý thức đặc đầu này nó làm cho con người dễ bị tâm thần đó ở trong đền văn hóa phương tây nó cái cái quanh cái thứ mà ý thức đọc đầu này nó khá nhiều một ngôi nhà ba trăm cho đến ngàn mét vuông mà chỉ có hai vợ chồng một đứa con hai đứa con nhiều gia đình không có con sinh hoạt ở nơi làm việc đó bảy tám tiếng mà tôi lúc không có cơ hội để nói với ai lời nào về tới nhà mà nay bằng công việc của mình cô không nói với ai lời nào và do đó cái đọc đầu ý thức nó hoạt không hai thế và cái nỗi cô đơn cái đôi buồn chán và nó trở thành là một diễn viên rất là đặc sắc nó đó đóng hết tất cả các bạn vừa là vay vợ vừa vay chồng vừa vay con vừa vay cha mẹ vừa vay ông bà là mối liên hệ quan hệ của người đó nhiều chừng nào thì cái tính cách đập đầu nó sẽ xuất hiện như ba đầu sáu tay ngàn tay ngàn đồng nó kích hoạt nó là làm cho chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ và luôn luôn hoạt động và luôn luôn bị tranh thẳng các bế tắc ở trong một gia đình mà nếu không tháo gỡ được hay là trong các mối quan hệ đó thì cái đập đầu ý thức này nó làm cho hỏa bị dập lên tức là nó tập trung cao độ khống chế người đạo và người đó có cảm giác là ngạt thở lắm bế tắc quá mức độ tuổi trẻ ở các nước phương tây tự tử ngày càng gia tăng là bởi vì cái hoạt động của đập đầu ý thức nó khống chế con người quá nhiều có người có một cái thế giới riêng một cái cõi riêng cõi riêng đó là về vị không gian làm cái phòng độc lập trong một căn nhà cái phòng đó có một cánh cửa trong đó có các phương tiện giải trí nào là tivi nào là máy nào là internet và các cái trò chơi khác từ do đó tôi có cảm giác rằng là mình thỏa mãn với cái thế giới riêng tư này và sống một mình đối thoại một mình nói nh một mình tư duy một mình ý thức độc đầu đặt kích hoạt làm cho con người cho nên rất là 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 căng thẳng, mỏi mệt lắm. Thực tập thiền quán hay là bất kỳ một pháp môn nào mà nếu như chúng ta tập trung cái ý thức ở trong bộ não đó thì hỏa sẽ dọng lên và cái đập đội ý thức nó bắt đầu xuất hiện. Mỏi mệt căng thẳng lắm. Cái nghệ thuật thực tập thiền của Phật giáo là theo dõi hơi thở ra vào nhẹ nhàng sâu lắng để tạo cái cái cơ chế, ức chế của tâm thức qua cảm xúc nó được háo gỡ đi Vì cái ý thức tập trung vào hơi thở ra và dạo đó Máu nó không nằm ở trên bộ não, không tập trung đây nữa Cái là cái căng thẳng bị mất đi Nó là một sự trị liệu về phương diện y học Để tăng cường thêm nội dung và giá trị tâm linh Vì nó vượt lên xa các cái phương pháp hít thở khí cọc vì khí công chỉ có giá trị đơn thuần là sức khỏe nhà khoa học cũng là nhà toán học Archimedes của thời Hy Lạp cổ đại đó chết ở trong một cái tình huống rất là đáng tự nhiên niềm hạnh phúc lớn nhất của ông là được phát minh và phát minh về lĩnh vực của hình học ông có thể là một trong những nhà khoa học về hình học Mở cửa cho hình học không gian Có các khoa học vật lý không gian Của thời hiện đại này Sai mới nghiên cứu và phát hiện ra Các loại hình học không gian ở nơi chiều, ý, Ông ta đang vẽ Ở trên một cái sân Trên đó còn là cát Vẽ ra các hình tròn Hình vuông, các góc, các độ quỹ đạo v.v Thì lúc đó quân La Mã đã Tiến vào thành phố nơi ông ở mà ông hay Khi toán quân của La Mã Tiến gần đây ông ấy, Thì không ông không còn nghĩ rằng Đây là lính La Mã Kẻ thù của dân Phật của ông Cô không sợ bất cứ cái gì hết à, Ông đang đứng bảo vệ Cái vòng tròn Mà mình đang đó, Xin các anh đừng có đụng đến đồng tròn của tôi nha Đừng có đụng Thì ông mới nói hai lần chưa kịp Lần thứ ba Một cái bụi giáo đã đâm siêu qua tiêu của ông Và ngã huy chết ở trên vòng tròn Vừa mới được phát minh tại vì ông ta đã để cái đập đầu ý thức là hoạt động quá mạnh trong đó trước mặt ông chỉ là một hiện lượng đó đối tượng đó là một con người không biết con người đó là con người gì thù hay bạn lính hay là thường danh và ông không còn ý niệm của chiến tranh của hòa bình của cái gì đó ông chỉ còn một cái đập đầu duy nhất và đối tượng duy nhất đó là những cái vòng tròn những hình vuông dư thừa phát kiến này. Cái tập trung của đọc đầu ý thức như thế nó có cái khuynh hướng là gắn liền với một cái đối tượng nhất định nào đó. Và cái đối tượng nhất định đó nó nó, nó tạo ra một cái thói quen. Làm cho người ta có niềm đam mê, thích thú, bám víu trên cái này. Có nhiều người suốt cả cuộc đời hoạt động đọc đầu ý thức với một đối tượng ý thức nhất định nào đó. Và đó là niềm đam mê, là hạnh phúc, là các giá trị của họ. để cho đập đầu ý thức kích hoạt trong những tình huống mà dẫn là cái chết như trường hợp của nhà bác học Archimedes thì khi sinh ra ông sẽ là một thiên tài về lĩnh vực này thôi vì cái niềm đam mê lớn nhất trong tâm thức lúc đó hiện hữu đó là sự phát minh và hạnh phúc ở trong niềm phát minh này và thậm chí cái chết không còn là nỗi sợ hãi và đe dọa đến bản thân ông nữa cho nên cuộc đời của ông là dấn thân cống hiến cho các phát minh Vậy đó sau đó một năm nếu chúng ta áp dụng công thức tìm tái sanh của Tây Tạng Chúng ta sẽ có được một nhà thiên tài về lĩnh vực này Rất tiếc là dân tộc Hy Lạp đã không có được kiến thức đó Cho nên nhà thiên tài đó đang xuất hiện với hình thế nào chúng ta không biết Bản thân của đập đầu ý thức nó thỏa mãn cái tình trạng đơn độc và làm việc một mình và hậu quả của đó có thể dẫn đến những tình trạng là chủ nghĩa độc đoán, chủ nghĩa độc tố và dẫn đến chủ nghĩa độc còn các chiến tranh của các cường quốc trên thế giới nó đều rơi vào các hoạt động của độc đạo độ ý thức như vừa nêu cái tôi là một trong những chủ thể của độc đạo độ ý thức và khi sống với cái quỹ đạo của cái đọc độ ý thức như thế Con người luôn luôn muốn mình trở thành là trọng tâm của các hệ giá trị Cho nên các hoạt dụng làm việc giao tới ứng xử đối phó đó nó, nó đều mang theo cái vóc dáng hình hành này Và cho đó nó tạo ra biết bao nhiêu là sự gián cách và khó khăn Nói một cách khác là đọc độ ý thức không chỉ đơn thuần là một hình thái ý thức Nó hoạt động một mình khi người đó ở một mình mà nó còn có những cái tình huống tạo ra một cái phản tác dụng phụ là cái tính gọi là nội tại theo kiểu là không muốn giao tế tiếp xúc bên ngoài nó làm cho con người đó ngày càng teo hẹp về phương diện ngoại giao và do đó cái khuynh hướng của họ là muốn yên muốn an cho bản thân của mình nhiều hơn Cho ta thử hình dung hình thù của một con rùa chị nó rút đầu và tứ kia nó vào trong cái mai nó có cảm giác an toàn và nó sống một mình trong thế giới của ta và khuynh hướng tâm lý như là một cái phản ứng kéo như sao của độc lập ý thức là người đó thích ở cô lập một mình cái khuynh hướng của họ rất là thích lập dị tạo sự quan trọng bằng sự lập dị của mình sống bằng cái tâm lý như thế là rất là khó giao lưu tiếp xúc với người khác và nếu làm lãnh đạo mà có đập độ ý thức nhiều quá đó, thì thiên hạ sẽ la làng, sẽ chết ngạt thở, thở nổi. Tức là không lắng nghe ai, chỉ để cho ý thức của mình quyết định chuyên quyền, đập đoán và cái đó nó dẫn đến một sự khủng hoảng về quan hệ con người rất lớn. trên nút thứ ba là tán vị ý thức, ý thức này nó có một cái khuynh hướng đối lập với cái độc đạo. Tán là phân tán, có mặt khi thì ở chỗ này, lúc thì ở chỗ khác. Vị là phương hướng, vị trí, tức là nó du lịch khắp mà mười phương trời, phương trời. chỗ nào có một cái 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 địa điểm gì là ý thức nó có thể đến đó để du hành và cái quỳnh hướng tâm lý của ý thức trong tình huống này là mông lung quanh quẩn nó không bao giờ có được một sự tập trung cố định vững chãi do đó nó là kẻ thù của thiền nó là kẻ thù của các pháp môn nó là kẻ thù của trọng tâm chuyển hóa tâm thức cái tính chất lẳng quẳng của nó nó tạo ra một cái trạng thái tâm lý rất tiêu cực là do dự vì nó quen theo cái kiểu lãng quẩn là lanh quanh làng quẳng Không có tập trung cái gì hết cho nên cái thái độ dứt khoát á sao không có mặt được Và do dự xuất hiện như là một cái phản ứng tâm lý kéo theo xa thôi Thực tập chuyển hóa theo tâm thức Phật giáo là trước nhất chúng ta dùng tuệ giác Để phát huy cái tính trực quan và phán quyết Giải quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và tính hiệu quả rất cao các sai số về phương diện sai lầm đó, nó được giảm thiểu ở mức độ tối đa. Trong khi đó do dự là một cái kẻ phong hợp, quá thăng cẩm, tính toán đủ thứ hết khách dùng cái cái hoạt dụng của mặt nai chấp trước bảo vệ cái tôi và cái ý thức nhị nguyên trang thiệt phạm cho nên nó có những lý do để biện hộ nào là điều này, nào là sự kiện kia, nào là cái các điều kiện nọ bằng mặt. Và nó không cho phép con người quyết đoán một cách nhanh chóng Với tính hiệu quả cao nhất của nó. Cái tính cách do dự của ý thức nó giống như cái quạt máy Mà không tắt lên nó cứ quay vòng 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 Có một mà không đi tới đâu đó. Nó tạo ra kính chu kỳ của sự quay Và tâm thức của người đó sẽ không tiến xa tiến sâu ở nhiều giá trị tốt thì không có cái giá trị quý toán, cho kết quả dẫn đến sự mất cân bằng, mất năng suất, vân vân. Ai thực tập theo phương pháp thiền của ông Lương Sĩ Hành là đang thực tập theo tán vị ý thức. Ta thiền sức hồn. Cái cảm giác thực tập ban đầu mà các hành giả này có thể đạt được là cái trạng thái nhẹ nhàng Khi để cho ý thức của mình nó được với cái sự hình dung và tưởng tượng đang du hành Ở cảnh giới tiên bồng, lạc cảnh, hạnh phúc, hăng quan là đó rồi vậy đó nó giải phóng được cái nỗi khổ, niềm đau có mặt ở trên thân Khi mà ý thức nó đã buông cái thân này Thì nỗi đau trên thân đó có, cũng trở thành không và khi mà ý thức nó nó có một cái thời gian để du lịch ra khỏi cái thân thể đó thì những cái nỗi đau ở trên dòng cảm xúc đó, nó cũng được lắng nhiều đi chúng ta để ý về cái gì cái đó nó trở thành nghiêm trọng còn chúng ta phớt là tỉnh bơ phát tỉnh nâng lê thì nó có nhưng nó không tác động với chúng ta được cái phương pháp mà thiền sức hồn đó cũng dựa vào thức vô biên sứ tức là để cho ý thức mình nó bay nhảy khắp không trung khắp thời gian đó Nó là cái hoạt dụng của cái loại thiền đó Và cái này đó đà Phật không khích lệ Đức Phật không khích lệ Cái đóng góp về uh, tâm linh của Phật giáo Là nằm ở bốn loại thiền mà điểm khởi đi của nó Là một sự chuyển hóa Cái năng lượng tính dục lớn nhất của con người Để tạo ra cảm thấy an lạc Cái đó được gọi là ly sanh thủy lạc tức là liền năng lượng dục tính lìa thói quen dục tính và vượt lên trên cái, cái khống chế của đó, con người sẽ tạo ra được một cái chất liệu nhẹ nhàng thư thái do ly khai được cái này. Trọng tâm của người tu tập, tới người xuất gia là nằm ở chỗ này đó. Giải quyết được cái, cái bước đi khó khăn nhất này đó, thì ba cái lỗi thì còn lại nó sẽ có thể được thành thụ dễ dàng hơn. đưa ý thức du lịch chỗ này chỗ nọ nó nó làm cho mình có cảm giác chắn an tạm thời vì mình không đối diện với nỗi đau. Cho khi đó phương pháp thực tập, tứ dụ để của đạo Phật là dạy chúng ta một bản lĩnh nhìn thấy rõ mặt mũi của nỗi đau. Cái bản lĩnh đó làm cho mình sống chung với nó và không có bất kỳ một sự khó sở nào và nhờ đó vượt qua nó một cách dễ dàng. Còn khi mình sợ nó mình đâu có cơ hội để nhìn thấy mặt mũi đâu mà vượt qua. Đó là bản lĩnh vô ngã, bản lĩnh vô ý Trong việc đối diện với những cái gút mắt, những nỗi khổ điểm đau Đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ có thể còn diễn ra với chúng ta Cho nên ý thức tán vị sẽ làm cho con người bị mất năng suất Là bởi vì cái tâm, cái tim ở trong hành động nó, nó bị phán bóng Một hành động từ thiện mà thiếu trái tim từ thiện thì hành động đó sẽ là danh sẽ là một cái gì đó chứ không phải là hành động của tình thương cho nên nó mất hết ý nghĩa xã hội ý nghĩa đạo đức và ý nghĩa tâm linh trách tim của hành động nó nằm ở cái lòng từ bi chứ không phải nằm ở cái khối lượng lớn hay nhỏ của bản chất hành động và tán gì ý thức trong tình huống này nó làm cho nội dung của sự thực tập Tư thiện, hoàn thành bố thí cúng dường như là nỗ lực giải quyết nỗi khổ, niềm đau chung của toàn nhân loại, nó mất hết ý nghĩa của nó Ở trong lao động, nếu chúng ta để cho tán vĩ thức là xuất hiện nhiều chừng nào thì tai nạn lao động và rủi ro lao động sẽ có mặt nhiều và tỷ lệ phụ rất cao. Phần lớn các công ty xứ nghiệp lớn của Nhật Bản là do các nhà sư Nhật Bản làm chủ Các nhà sư đã được thực tập về thiền và các cái phương pháp hành trì khác nhau Trong đó bao gồm luôn cả tình độ, và tình độ tranh phong Đã hướng dẫn cho tất cả những công nhân đó Sau khoảng một phút, một giờ làm việc thì họ cần phải giải phóng cái ức chế để cho ý thức nó được nghỉ ra Như vậy khi trở lại cái công việc Nó không bị đi tản mát cho này chỗ đạo Vậy đó tránh được một cách tối đa rủi ro so, lao động và tai nạn Nếu chúng ta có dịp uh, tiếp xúc hỏi Những người bị tai nạn giao thông đó, Phần lớn họ trả lời là họ bị thất niệm Tức là Tán niệm để cho ý thức nó đi du lịch chỗ này chỗ kia Không để ý ở trên bằng lái Bằng lái nó không để ý ở phía trước nó không để ý xung quanh mà nó để ý cái chuyện nào đó đang diễn ra như là một ức chế như là một hưng phấn v v và cuối cùng ta đang diễn ra là một điều khó tránh khỏi chúng ta tập trung cao độ vào một cái gì đó mà thiếu chánh niệm nó có thể dẫn đến tình trạng tán bị ý thức Vào ở trong thắt, trong cốc để tu một mình Ý thức nó đang khống, khống chế lại chúng ta Và nó đang muốn thỏa mãn có thói quen Hồi nào giờ của nó là đi du lịch chỗ này, thỏa ở chỗ kia Những người làm nghề tài xế đó là tiếp xúc với thế giới cảnh tướng là nhiều quá Thì ý thức nó đi du lịch, du hành nhiều lắm Mà bây giờ ngồi lại thực tập thiền, là ngồi lại niệm Phật Ngồi lại chị chú là cực kỳ khó khăn vì nó không có mặt của ý, nằm ở chỗ đó Và càng cố ý tập trung như chừng nào trong tình huống này Nó dẫn đến tình trạng là phát triển không thăng bằng Và cho đó nó dẫn đến tình trạng bị ức chế ký ức Cho nên người ta có thể bị đảng trí Đảng trí là do về tập trung vào một cái gì đó Hoặc là tập trung quá nhiều vào các thứ Ai cũng nhớ nhà bác học newton tên không ạ Ông là một nhà bác học đảng trí cái phát minh của ông về vật lý và những hóa của ông nó đóng góp cho cái nền công nghệ hiện đại khá nhiều bây giờ vẫn còn nhiều cái còn giá trị mà dù có một số cái đã được điều chỉnh có một lần ông mời một người bạn thân đến nhà để dùng cơm giờ người ta biết cái niềm đam mê của ông là thí nghiệm và khám phá ông làm một con gà để trên bàn với hai con dao, hai cái nĩa, hai cái chén, hai cái khăn. người bạn vì tôn trọng Newton cho nên đã không muốn làm phiền khi mà cái cuộc nghiên cứu ông chưa được kết thúc mà giờ ăn trưa đã bắt đầu trôi qua, cho nên anh ta đã lặng lẽ ăn nửa con gà một mình. sau đó cũng không làm phiền Newton và cáo từ ra về. khoảng một giờ rưỡi trưa thì Newton đi xa, nhìn xuống bàn ăn. Thế chỉ còn có nửa con gà thôi à. Thôi ta nói trời ơi mình ăn nãy giờ Mà sao thấy mau đói quá Thôi quầy vô làm việc tiếp. <cười> đó là tán vị ý thức. Tập trung vào một cái Và cái cái sự tập trung nó bị ức chế Vì ký ức cho nên nó quên hết Và nó, do đó nó bị phóng tập. Ở trong những cái kéo theo sau đó Thì nó vẫn được gọi là tán vị ý thức. Và cái này là 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 đối tượng được trị liệu theo sự tập, tập của Phật giáo dù của bất kỳ pháp môn nào. Ở trong niệm Phật của pháp môn Tịnh Độ Tông chúng ta thấy nó có một cái giá trị trị liệu về bệnh giảm xúc kiết, làm đâu quên đó, để đâu quên đó, hứa gì quên đó. mặc dù người đó không có cái tình, không có cái tính, không có thói quen hứa lẹo, hay là hứa càng, hứa vừa, nhưng mà vì họ không nhớ. Là do vì cái tán bị ý thức của họ nó phát triển nhiều quá Mà có lẽ là suốt cái thời gian qua họ làm việc quá sức Tức là sử dụng cái ý thức nhiều quá rồi Là dụng vào nó cho nên Nó dẫn đến tình trạng biểu tình chống đối lại mình Và do đó các dữ liệu nạp vào nó không ghi nhớ được Ý thức có trong tình huống này cũng kể như là không, hồi giống Cho nên lúc niệm Phật công cứ đó chúng ta biến À, từ danh hiệu của Đức Phật Từ đơn vị số 1 cho đến là số 108 Rồi trở lại với số 1 Và cứ như thế cho đến 108 Nhiều lần như thế Chúng ta làm dấu ở trên mỗi một cánh sen Và đó là một nghệ thuật trị liệu kiếp khác Khá hay Chỉ có điều đáng tiếc là một số hành giả Tình nội chúng ta lại làm quen với phương pháp Niệm Phật công cứ dưới góc độ Là mình tính công kể công kể phước với Phật tư Phật ngày hôm nay cô đã niệm được một trăm tám sâu mà mỗi một sâu vậy là một trăm tám hạt nhiều lắm Phật ơi cho nên mong Phật gia hội cho con cái A cái B cái C trong đó có số độc đắc Ví dụ vậy mà quyên cầu tùm lum hết mỗi lần ra chờ cái số số thì toàn là trúng gió không do <cười> đó nó làm cho ý thức bị tán dị Thay gì cái phương pháp niệm Phật công cứ như thế nó làm cho mình nhiếp tâm nhất tâm bất loạn trị được những chứng bệnh điên đảo mong tưởng thì đằng này đó cái niềm mơ ước nhiều quá nằm ở trong các lời quyện cầu như thế làm cho việc ni vật nó mất đi ý nghĩa của nó nó trở thành như là một cái tính ngữ thay gì nó là một pháp môn chuyển hóa tâm thức và trị những cái chứng bệnh liên hệ đến trục trặc của kiếp về ý thức nói chung Trường hợp thứ tư là mộng trung ý thức Là ý thức nó được diễn ra trong tình huống mà giấc ngủ có mà Trung bình mỗi một đêm ngủ trong vòng sáu cho đến tám tiếng Người ta có thể có từ một giấc mơ cho đến vài trăm giấc mơ Do những ức chế về ký ức Mà con người phần lớn chỉ nhớ được những giấc mơ cuối cùng mà là nhất là những cái giấc mơ trước khi đánh bị đánh thức còn các cái mà còn lại bị lãng quên đi cho nên mình tưởng rằng là mình không có mơ tưởng cho đầu thế nó mơ nhiều lắm trong cái điển mô tả đức phật mỗi ngày chỉ ngủ có hai giờ đồng hồ thôi nghĩa là hai mươi bốn giờ ngày làm việc thật sự giảng kinh thuyết pháp cho các vị bồ tát ở các hành tinh khác vào sáng sớm khuya thì giảng kinh tứ pháp cho chư thiên tức là con người ở các hành tinh khác đấy còn ban ngày đấy thì làm việc phật sự cho con người và ngủ có hai giờ mà tại sao sức khỏe ngài vẫn đảm bảo mặc dù trước đó ngài đã phải đánh mất cái sức khỏe của ngài bằng cách đã lạm dụng vào khổ hạnh cực đoan sáu năm liên tục mà tuổi thọ của ngài vẫn đạt được ở tám mươi năm câu trả lời rất đơn giản của Phật ở trong kinh là bởi vì trong giấc ngủ Ngài không hề có bất kỳ một giấc mơ nào Cái khác biệt giữa một người phàm và một người thánh nằm ở chỗ này Mơ là hoạt dụng của toàn một cái cấu trúc tâm lý Bao gồm uh, cái kho tàng tâm thức Alay Gia Như là một cái kho chứa nhóm tất cả các hạt giống Và mặt na nó rút tỉa, nó xử lý, nó kích hoạt Trong giấc mơ để thỏa mãn cái tôi và những quyền ước của nó và ý thức nó được song hành bằng cách là tưởng tượng suy nghĩ nhân vân bằng nhiều cách thức khác nhau. Cho nên mặc dầu thân thể được nghỉ ngơi, con mắt được nghỉ ngơi, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi được nghỉ ngơi nhưng mà ý thức vẫn không tiếp tục nghỉ ngơi mà ra vẫn tiếp tục hoạt động và a la da vẫn nằm ở trong trình thế không phải là standby mà vẫn là vẫn là năng động. Cho nên cái sự thư giãn nó bị thấp đố, bị căng thẳng. Thuật ngữ dắt kê phạt, nó có từ một cái điển tích, một tràng thư sinh bạch diện, đi thi để đổ trạng nguyên trước khi đi thi đó cái niềm mơ ước của anh của gia đình cha mẹ người thân làng xóm là làm thế nào để trở thành một người hữu dụng cho xã hội tất cả những ơ, mơ ước đó và những điều khích lệ đó đã làm cho anh ta rất là trân trọng nửa đường đến kinh đô mỗi mệt anh ta đã ghé qua một cái quán ở vệ đường qua đó chỉ có một bà lão anh ta nằm mơ ngủ với một cái giấc rất là ngon trong giấc mơ anh ta đã được thỏa mãn những quy ước của mình anh nằm mơ thấy thứ nhất, nhất là anh đổ trạm nguyên rồi do vì đẹp cam trên thực tế thì anh chẳng đẹp da chút nào nhưng mà anh nghĩ rằng anh đẹp trai vua đã chọn anh làm phò mã gả công chúa và công chúa là đẹp được về chẳng mấy chốc cuộc binh biến đã diễn ra anh ta đã trở thành là cái người sung trọng là một tướng giỏi lãnh đạo bài mưu lập kế phát thảo kế hoạch chiến lược chiến thuật và cuối cùng mang lại khải hoàn về cho quốc gia và dân tộc niềm hạnh phúc đó được hàng ngàn cái tràng vỗ tay qua ngôn đi ra đâu là tung hô vãn tới đến bắc hạnh phúc đang lăng 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 như vậy bà lão kiều kiều có đâu mũi anh ta không đánh thức lấy cái cái lông gà quấy vào cái lỗ tai anh ta mở mở, mở, mắt liếc 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 hai ba cái rồi mà vẫn còn say ke, thức dậy thì thấy là cái nồi canh gà vẫn chưa có chín, chuẩn bị chín rồi. Thế giới của giấc mơ là một cái thế giới rất là phức cảm tâm lý. Từ những gì mà chúng ta chưa thỏa mãn được hoặc là bị ức chế dưới bất kỳ một cái tình huống nào, thì nó sẽ tìm cách thỏa mãn đó trong giấc mơ và cái anh thủ phạm anh tác giả trong tình huống này không ai khác hơn là mặt na nó tự dựng tình huống đó lên để thỏa mãn của ý thức á trong tình huống đó chỉ ăn ké thôi bằng cách là nó dựng chặn rồi nó tạo tình tiết để giải quyết những cái tình tiết tạo theo ý muốn của nó và phối hợp với lại ý muốn của mặt na trước ai sống với nhiều giấc mộng trong giấc ngủ đó, Thì người giàu cho ngủ một ngày có tám cho đến 10 tiếng dậy và không tỉnh. Mà nhất là giấc mộng nó diễn ra vào buổi chiều đó, Ngủ quá giờ chiều, Cái nắng chiều với cái khí hậu chiều tác động như vậy đó, Giấc mơ làm cho người đó bằng phần khó chịu, tiêm đập phình phịch, phình phịch, phình phịch, Ngạt thở, ngọt ngạt, Căng mà nó nhức ở cái vùng đập. Cho nên ông bà cha mẹ chúng ta thường dạy là đừng ngủ ngủ sếp chiều đó, vì nó không có lợi về những trình y học Rồi nó tạo ra rất nhiều cái ác mạng Cái tính của giấc mơ Nó, nó thích ứng với cái môi trường Mà cái sự ngủ được diễn ra Nếu trong môi trường đó, đó Là một cái niệm rất hấp dẫn Nếu Như Việt Nam thì chắc có cỡ chất lượng niệm kim đa Còn Hoa Kỳ biết loại gì, gì. Nằm vô cảm thấy nó yên mái nhẹ nhàng Thư thái dữ lắm Thì giấc mơ nó diễn ra Theo cái chiều hướng thuận lợi đó toàn là mơ đẹp, mộng đẹp, sự kiện đẹp, ấn tượng và khi thức dậy là tiếc nuối vô cùng vì những cái đẹp đó không có vì nó chỉ có ở trong lúc ngủ thôi còn thực tế là cả một tiến trình đó là cho nên bản chất của ước mơ đó một mặt nó thỏa mãn bằng cái hoạt dụng của mặt nạ nhưng mặt khác nó tạo ra cái ức chế Người khi thức dậy mình không không đối diện và không sống được với những cái đó còn ở trong phòng đó bị nóng nực Ngủ trên mặt đất, ngủ trên phán, ngủ trên chiếu Thì Giấc mơ diễn ra nó, nó có thể bị ảnh hưởng Theo cái nhiệt độ trong phòng đó, Làm cho mình thấy bị người khác rượt Lấy búa, lấy dao, đâm, chập, đánh, vân vân, Hai cái đó nó có cung tính chất với nhà Trên bản chất giấc mơ là điều là những cái không tốt Cho tâm thức Và do vậy mộng trùng ý thức đó, Nó để lại nhiều dấu ấn tiêu cực cho tâm thức chúng ta Tình huống thứ hai là tình huống báo mộng, tức là có những cái hiện tượng mà sự kiện nó diễn ra ở trong giấc mơ của chúng ta không phải do chúng ta chủ động mà do người thân và ở đây không ai khác hơn chính là các hương linh ở trong thân bằng quyến thuộc của mình báo mộng cho mình biết rằng họ đang hiện hữu, họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Ngày hôm qua cái bà Phật tử sau khi nghe giảng có kể với tôi một câu chuyện là bà đã có một giấc mơ là giấc mơ nó nó ứng với những cái tình huống thật ở trong cuộc đời trong giấc mơ bà nhìn thấy là người ba ruột mất cách đây vài mươi năm tại Việt Nam đến thức bà trong giấc mộng bà nói rằng là Ông nội, bà nội đó rất là cô đơn vì không có ai lo cúng kiến Cho nên ba muốn dẫn ông nội, bà nội qua đây để cho các con cúng kiến Vì ở quê hương Việt Nam những người còn lại đã không có được cái lòng hiếu kính này Thức dậy với một cái ấn tượng cha báo mộng và yêu cầu đó những người con báo hiếu không chỉ cho cha mà còn cho luôn cả ông bà. Cô ta nửa tin và nửa ngờ gọi điện thoại về hỏi thăm. Người anh ruột thì đã được nói nào giờ có cúng dỗ đâu. Người được nói là khi mà ông nội bà đội mất đó thì ông bà sống chung với chú sáu. Cho nên cô đã gọi điện thoại cho chú sáu hỏi rằng là trong những năm qua kể từ khi ông nội bà nội chết, trước đó là người gia chết trước, thì đã từng có những dự cúng quả như vậy chưa? thì chú sáu này đã trả lời là chưa hề có, vì ông cưới một người vợ là tin lành, cho nên ông đã đổi đạo sau đó và không tin có kiếp sau, có cõi âm và chưa từng cúng quả cho người thân ở đây là cha mẹ ông bà của mình. Và trong tình huống này chúng ta biết nó không phải là giấc mơ nữa Mà nó là nước báo mộng Nó ứng với những cái điều mô tả trong Kinh Trị Tạng Chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu để xác định sự khác biệt Giữa nằm mộng và báo mộng là ở chỗ đó Nằm mộng đó là để giải quyết những cái ức chế về cảm xúc của chúng ta ở Trong cuộc sống và nó hoàn toàn không có dữ liệu thật Và nó không hề diễn ra sự thật trong cái đó báo mộng là một tình huống bị bị động Chúng ta được đưa đến một cái nhận thức rằng là Người thân của chúng ta đang còn quanh quẩn Và đang cần đến sự hỗ trợ về tâm linh từ chúng ta Vì họ thấy rằng chúng ta là một chiếc phao Còn nếu không có chiếc phao đó Họ có thể vẫn vương vẫn vơ Rồi đây may đó với những phương trời vô định Khổ đau cung cực Và khi đối chiếu lại với sự thật đó thì nó là một thực tại có nghĩa là trong tình huống này Người thân của người nằm bị đi báo mộng hoàn toàn không hề cúng kiếm Từ đó chúng ta biết là người cha và ông nội bà nội trong tình huống đó chưa được siêu Với một cái lý do nào đó Có thể thương con cháu có thể là tiếc nuối gia đình có thể là có những cái dự án được cái hoạch nào chưa được thực hiện đó, cho nên nội tiết núi này nó vẫn bám như phạt. Hoặc là không có niềm tin về kiếp sao. Khi chết nó bám vào cái chỗ chết, bám vào ngôi nhà, bám vào gia tài, sự nghiệp, vân v Là những người Phật tử khi tiếp xúc với những cái tình huống báo mộng như thế đó, chúng ta không nên sợ hãi và cũng không nên vội đánh giá mà phải xác nghiệm lại xem nó có đúng những dữ liệu của sự thực mà nếu đúng chúng ta cần phải tổ chức các lễ kỳ siêu tâm thức của con người có khuynh hướng bám víu cái chỗ mà cái chết diễn ra vì họ không muốn thừa nhận đó là một sự thật cho nên họ lãng quẩn ở chỗ đó để thêm một sự sống mặc dầu đây chỉ là một sự sống ảo giác và do đó kéo dài sự ảo giác này chừng nào thì cái tính uh, tuổi thọ của kiếp nhà quỷ nó gia tăng và tỷ lệ thượng trường đại cho nên cầu siêu ở chỗ đó thì tâm thức của linh dễ dàng có mặt và lắng nghe được những hỗ trợ tâm linh của nhà tâm linh thông qua một lễ thức cầu siêu hay là một trai đàn chẳng thế. Trong tình huống chúng ta không thể làm được việc này vì chúng ta không còn bất kỳ một người thân nào ở Việt Nam để hỗ trợ để giúp chúng ta làm. Chúng ta có thể tổ chức tại Hoa Kỳ hoặc là ở bất kỳ một quốc gia nào. Vì tâm thức của hương linh không bị giới hạn bởi gián cách vật lý. Người nào được hương linh thương nhất ở trong nhà sẽ có một cái năng lực hỗ trợ cho hương linh nhiều nhất và người đó sẽ là đối tượng được báo mộng. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái tâm lý của hương linh sự chấp trước và nỗi lo lắng hay trách nhiệm mà hương linh chưa được buông đó. Báo trước cho các nhà tâm linh Phật giáo Trước khi chúng ta làm lễ cầu siêu Có nghĩa là phải dành ra một thời gian nhất định tế Để báo cho thầy chùa trì Ở nơi đó biết rằng Là cha của tôi, mẹ của tôi, anh của tôi, em của tôi Vân vân Hướng vào những cái cảm xúc như thế này Thì nhà cầu siêu đó Mới nắm rõ hết những cái tình huống Và trong lúc làm lễ cầu siêu đó Mới hướng về cái tình huống đó Và lý luận như thế nào để cho hương linh này Được an tâm Rằng là mọi thứ nó sẽ giữ ra tốt Cho nên họ mới giải phóng được cái nỗi lo Từ đó họ mới ra đi rồi Còn nếu chúng ta chỉ thỉnh mờ một cách đơn thuần tới Rồi ông thầy ông tới, ông tụng hết giờ ông về Không có giá trị vậy Thay vì chúng ta đãi đằng cúng kiến bà con ăn ăn uống Thì hãy dành thời gian để mời chư vị tu sĩ Phật giáo đến để giảng kinh thuyết pháp. Thì giảng kinh thuyết pháp như vậy là cả kẻ còn lẳng người mắt đều được nghe. Mà ngày xưa chúng ta có cái phong tục là thuyết minh sanh, tức là nói rõ về sự sống nó về sanh tử luân hồi. Và trong tình huống nó có niềm đau thì người ta dễ dàng lắng nghe và tiêu hóa đó. Chỉ cần làm lễ cầu siêu một hai lần trong tình huống như vừa nêu thôi thì hương linh đó sẽ được thỏa mãn và ra đi bằng không họ sẽ bị vướng Và bám theo cái tình huống đó hòa Một tình huống thứ ba của mộng trung ý thức đó, Là chúng ta đang ghi một người nào đó trong tâm Hình ảnh của một người được ghi đó, đó Tạm gọi là người trong mộng Mặc giờ chúng ta đang thức, đang sinh hoạt hàng ngày như thế này Chúng ta không buông được Chẳng hạn như một lời thầy đọc nó làm cho người đó bám víu hoài hoặc là một cái căng thẳng trong mối quan hệ nào đó mà sự hận thù nó trở thành như là một nỗi ám ảnh người ta cũng không buông được hay là một cái cơ nghiện gì đó, đó nó cũng làm cho người ta đang sống ở trong cơn mộng thôi thì cái mộng trung ý thức trong trong tình huống đó nó cần phải được chữa trị càng sớm càng tốt vì kéo dài tình huống đó nhiều chừng nào thì người đó trở thành nạn nhân của khổ đau đây về hôm chúng tôi có trích dẫn cái câu của hàm mặt tử làm sao giết được người trong mộng. Chúng tôi chỉ mới nói đến một cái phương diện của tâm ý, quỹ ý thức nó ảnh hưởng đến cái hành động của con người và khi một cái 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 hành động của ý thức được thể lên dầu cái việc giết không có nhưng hành động giết đó vẫn được thiết lập. Do từ đây chúng tôi lại mở thêm một một đơn khác để nói về cái cái hoạt động của mộng trung ý thức trong tình huống này với người trong mộng nó an toàn hơn không bị luật pháp trừng trị không bị gì hết. và do đó cái hận thù đó nó khó bỏ, cái ức chế đó nó khó giải phóng thì nó được núp bao bọc bởi rất nhiều thành trì của cái phong tục tập quán, rồi cái tính cách tư cách và sự ngoại giao của con người. có nhiều người ta ghét cay ghét đánh và thu mình cái giống như mà trước mặt mình ta vẫn cười hello how are you với mà nụ cười rất tươi nhưng mà trong tòa giao găm tôi là lý lao tôi là kéo tôi là búa vì người đó quan niệm cái người này là người gọi là trong mọng Còn họ thường đặt cái gọi làm sao tức là tìm cái cách thỏa mãn cái nỗi đau đớn mà người đó có thể bị vướng phải mà không giải quyết được chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ rằng là Cái cuộc chiến giữa nước Ngô và nước Việt đó đã làm cho nước Việt bị mất nước. Ngô Phù Sai thỏa mãn ở trên chiến thắng và tước đoạt Tây Thi từ tướng Thậm lãi của nước Việt. Diệt Dương Câu Tiễn là một vị vua có lòng yêu nước cho nên đã nuôi hận và nuôi quân suốt 10 năm trong thầm lãi ông ta đã bài mua lập kế như thế này là buộc người vợ của mình, tức là cũng treo một cái túi mặt đắng ở trước mặt, ở trước cái cửa. khi đi ra khỏi cái cửa phải liếm một cái mặt đắng đó, chứ cái vị nó làm cho người này không thể nào quên được hẳn thù. và ngủ không bao giờ ngủ ở trên cái giường êm ấm mà ngủ trên cái giường mà nằm lên nó đau nhất để cho chúng ta phải hẳn và như thế này cho đến lúc nào cái cuộc thể nghĩa chưa được thành công thì lúc đó ông chưa được quyền thỏa mãn cái hạnh phúc riêng tư của mình mà phải nghĩ đến cái nỗi đau của cả một dân tộc hoạt động của mộng trung ý đức trong trình huống này lớn lắm người của nó nó tạo thành một sức mạnh bạo động rất may ông là một người không quan chứ nếu ông là bin Laden chắc là lẽ là ông làm nổ <cười> nhiều cái tòa nhà như là hai tòa nhà thương mại vào ngày 11 một tháng chín 2001 ngày một Ông ôm cái hận đạo, ăn cơm thì ăn cơm sống, nhai cần sức, cần sức, ăn vào sinh bụng để ông không thể nào quên được. hận thù đã làm cho cái mộng trung ý thức nó, nó trương sình, giãn nở, bành trướng và nó kích hoạt thì nhiều cách khác nhau. Và cũng nhờ biết sử dụng cái mộng trung ý thức trong tình huống này, mà ông đã có ngày khai hoàng, ngô phù sai, hoàn toàn chủ quan và mất sự để ý. những cuộc chiến tranh tâm lý đấu trí với nhau toàn là mộng trung ý thức không chúng ta nhớ trần quốc tuấn trần quốc toản cầm thù giặt và bóp cái cam nát giống như là cái máy xoay cam ở hiện nay mà chúng ta có bút nát ở trong nhà bên ngoài vẫn tỉnh ba sống trong cái ý thức ở trong bên trong đầu đó không không thể hiện ở bên ngoài còn chương trắc dặn chương nhị thì đối thoại với uh, bên giặc uh, phương bắc chúng ta chỉ nhắc một câu rồi hãy bắn nếu không bắn thôi nếu đã bắn thì phải trút để cho chương nhị phải rơi vờ bắn chặt. tôi định cảm thấy là khinh thường cái năng lực của những người phụ nữ lãnh đạo của việt nam cho nên đã khinh thường toàn bộ cái đội quân còn lại cuối cùng bị thua trận Mộng trung ý thức trong tình huống đó là một sự trả thù Một sự trả thù khôn qua Để không cho ai biết được Cái ý tưởng, ý định của mình sẽ làm là cái gì Cái quyến nữ mộng trung ý thức đó được các gián điệp thực hiện khá tốt Hoạt động gián điệp là hoạt động của mộng trung ý thức Còn những người nào mà ruột để ngoài da đó, đó là bán bị ý thức nó để đủ kiểu cái tâm khi để cái miệng có gì nói nó quạch rạc ra hết có khi là để lỗ tai ai nói gì cũng nghe hết có khi nó để ở cái thân đi đâu cũng thoải mái ngồi khi ngồi không muốn đứng dậy ngồi lê cà lăng la chỗ này chỗ hết, là bởi vì họ họ đang sống ở trong cái tình huống và nó đối lập với là cái mộng trong ý thức là mộng trong ý thức trong tình huống này đó Chắc nhà chính trị khai thác là một cách rất là tuyệt đại. Cái độc hài của đó làm cho hành động được nâng cao, mức độ năng lực lớn hơn. Mà bên ngoài nó thể hiện bằng một cái hình thức đối lập để cho không ai ngờ đến hết. Tình huống xuất hiện thứ năm của ý thức là, là loạn trung ý thức. Tới ý thức là trong cái cơn điên loạn, mê mẩn mát, điên, cẩn, cỏn nhiều cái cấp độ khác nhau tháng tư năm hai nghìn bảy vừa qua chúng tôi đi tham quan Cái trung tâm bảo trợ xã hội lao động ở tỉnh bà rịa chúng ta tại đây có khoảng một trăm bảy mươi mấy vị bị tâm thần tâm thần ở mức độ nhẹ khi đem những cái phần phần quà của Đàn na tinh Thí đến cho họ đó, chứ tôi có tiếp xúc với một cô thiếu nữ khá xinh, cô ta gặp chúng tôi nhắn gửi một câu liền thầy ơi nhớ giúp em nha, nhớ bảo lãnh em về và giới thiệu cho em một anh mỹ da trắng, em thích mỹ da trắng lắm sống với mỹ da trắng hạnh phúc lắm. Rồi cầm cái gói quà xong cô ta đi quá ta cảm ơn thầy nha Nhớ nha Nhớ đừng, đừng hứa lẹo Cái đó nói là điều gì Trong một ý thức bị điên loạn đó Thì cái ấn tượng khổ đau nhất cuối cùng Trước sự điên loạn được diễn ra Nó trở thành là một cái nỗi khủng hoảng Và ức chế nó khống chế toàn bộ Cái cấu trúc tâm thức và vận hành tâm thức của người đã cho nên người này chỉ còn nhớ cái sự kiện của tình yêu Và có lẽ cô ta đã bị điên loạn về tình Rồi quý nhân của sự điên loạn này không gì khác hơn Là có một anh chàng bảnh bao người Việt Nam nào đó Đã hứa lèo hứa cuội. Cho nên tin theo lời hứa lèo hứa cuội đó Chị ta bị leo cây và té cây thật là đau Nhìn lại thì thấy rằng anh ta đi đến với một người khác Và mình chỉ là một nạn nhân Không tin điều đó là một sự thật Hẳn điều đó vì nó là một sự thật Muốn trả thù điều đó vì điều đó không làm được được Cô ta đã trở thành điên loạn Và trong thâm tâm cô ta đã mơ tưởng rằng có lẽ Với những cái dữ liệu ở trong đầu rằng người Mỹ Trong thời gian chiến lên Việt Nam rất tử tế, rất đàng hoàng Thương phụ nữ Việt Nam rồi thì bảo vọng Cô ta nhớ những cái dữ liệu đó không biết đúng hay sai Nhưng mà cô ta tin rằng đó là một sự thật cho nên nó phản, nó thể hiện ra một cái ước mơ Mặc dù cô ta bị ma nè Nhưng mà ước mơ đó là một ước mơ rất là chân thành Những ước mơ mà cô ta chưa từng được ở trong cuộc đời Và có thể vẫn không bao giờ được ở trong tương lai Thầy ơi nhớ giới thiệu cho em một anh Mỹ Trắng cái ấn tượng khổ đau trong cuộc tình làm cho người ta khó quên đó Trong những tình huống, cái sự điên loạn phát xuất từ một cái biến cố xã hội hay gia đình Bao gồm là điên tình, điên vì thất nghiệp, điên vì gia tài, bị tổn thất Điên vì không tin những cái gì đó mà họ nghĩ rằng nó không phải là sự thật mà cuối cùng nó là sự thật cái chế tâm đế đó nó được diễn ra lớn đến độ, nó làm nổ tung cái tâm thức của người đó ra Và người đó bị tổn thất các hoạt dụng của não trạng và họ không còn trở thành một người bình thường. Đến với các bệnh nhân như vậy, chúng ta vẫn còn có một niềm hy vọng rằng họ có cơ hội phục hồi. loại bị điên bẩm sinh đó thì lại khó phục hồi vì cái chức năng sinh học và cái cái cơ chế thần kinh cảm giác, cảm xúc, tri giác đó, nó đã bị hư, hoạt động không có bình thường. Cho nên họ có thể kết thúc suốt mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời Sau đó tái sanh với một cái thân phận khác đó, Thì cái dịp đó được giải phóng Thì lúc đó họ có thể trở thành một người bình thường Nhưng vẫn còn đó những cái hình ảnh Của thái độ và tâm lý điên Nên thỉnh thoảng chúng ta tiếp xúc với những người rất đàng hoàng, rất đẹp, rất đứng đắn vậy đó Lâu lâu chúng ta thấy người đó hơi tưởng tỉnh Không được bình thường lắm nhưng mà họ không, không bao giờ làm ai, khổ ai. Họ rất là biết mình. Thì việc đưa Phật Pháp vào những trung tâm cho này vẫn có tác dụng. Không chỉ đơn thuần là gieo hạt giống tình thương từ vi. Mà còn có thể giúp cho họ hồi phục được. Việc không còn niềm tin vào một cái người mà người đó mang lại cái khổ dẫn đến điên tịnh Đó làm cho người đó sống ở trong tình huống này lâu dài khi tiếp xúc với những người đàng hoàng đứng đắn đó với những hình ảnh đó nó tái tạo ở trong tâm thức a là gia của họ một hình ảnh của một người tốt hơn con người làm cho họ bị điên và nhờ cái đó nó kháng cự đối lập lại với cái hạt giống dẫn đến cái cơ điên này nếu diễn ra một mức độ kháng tượng thì đó có thể phục hoặc là cái chức năng bị bệnh tâm thần của mình do đó đến đây chúng ta phải dành thời gian ngồi tâm sự chia sẻ nói chuyện giải bài cho họ nghe và tới dư lặng Thì từ từ chúng ta có thể hỗ trợ cho họ hồi phục lại Những tình trạng bị điên loạn như thế Thì ý thức nó không còn làm chủ được nữa Cái ấn tượng gì lớn nhất nó sẽ trở ra Nó trở thành là nỗi ám ảnh Và trị liệu cái nỗi ám ảnh đó Chúng ta có thể cứu giúp một người điên loạn Trở thành một người bình thường Về phương diện tác tạo nghiệp đó Thì trong luật tạng Phật giáo Đức Phật quy định rất rõ là một người bị điên đó, khi có làm những hành động xấu đó, thì họ vẫn không bị kêu cứu về luật pháp. Xã hội ngày nay đã làm như thế. Hai mươi sáu thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy như vậy. Một trong bảy phương pháp để giải quyết các sự tranh chấp trong đời sống, sinh hoạt cộng đoàn, cộng đồng đó, Đức Phật có một cái giải pháp đó là thừa nhận người đó không còn điên loạn nữa sau khi người đó được giải phóng khỏi cơ chế bị bị xem là điên loạn thì những hành động xấu sai lợi dụng vào sự điên loạn này sẽ bị trừng phạt thích đáng do đó hệ thống giới luật của nhà Phật được xem là đầu tiên ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại với rất là các bản giặc hay lắm Chứ tôi được biết do một người Phật tử kể lại tại San Jose này có một gia đình mà người mẹ rất là thuần thần. Đứa con có một cái chứng bệnh hơi tâm thần nhẹ ảnh hưởng đến cái âm thanh lỗ tai. Cái nhị thức bị điên loạn. Là làm cho ý thức trong tình huống này song hành với cái cái nhị căn bị điên loạn đó. Ứng xử một cách không còn bình thường. Cậu ta rất sợ nghe điện thoại. Và yêu cầu người mẹ của mình là đừng bao giờ nghe điện thoại Tại vì mỗi khi nghe điện thoại như vậy đó Cậu ta đã khởi lên một ý niệm sợ hãi trong lòng Rằng có một kẻ khủng bố giết người nào đó Đang rình nghe lén cái điện thoại Để truy ra được cái chỗ cư trú của cậu ta Và chỉ đó có thể ám sát, thảm hại, giết chấp, thanh toán mỗi sợ hãi đó đã làm cho cậu ta rất căm thù điện thoại Người mẹ có nhiều Phật sự cần phải làm việc giao lưu tiếp xúc cần phải được thực hiện thông qua điện thoại. rồi ta yêu cầu nếu mẹ thương con mẹ đừng nghe điện thoại nhưng bữa đó mẹ vẫn nghe điện thoại vì không nghĩ đó là một chuyện trường hợp căng thẳng và khi điện thoại nó được nhắc lên Cậu này bị khủng hoảng rồi và đã có những cái hành động la lối lớn tiếng vân vân làm cho bà sợ quá bà phải rút vào trong cái phòng và cái 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 sự sân si mê mờ của cậu ta ngày càng gia tăng bởi vì cái ảnh hưởng của à, loạn trung ý thức nó làm cho cái 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 hoạt dụng của cái dĩ căn bị sai lầm trong tình huống này ngày càng căng mẳng hơn cho nên bà đã gọi cảnh sát cảnh sát thế thì thấy cậu con trai này đang để tay trong túi mà giờ trong đó chẳng có vũ khí gì ha và cảnh sát đã yêu cầu theo luật ở đây hãy bỏ các vũ khí xuống đưa tay ra nếu mà không tôi sẽ bắn Cậu ta phát đồ cứ bắn thì bắn đi Cậu ta đi tới phía trước Và cuối cùng cảnh sát đã bắn Rất may mắn là không trúng vào những cái chỗ Có thể dẫn đến cái chết Cậu ta được đưa vào trong nhà thương Với rất nhiều nỗi đau Và sự căm thù người mạng Để nhờ quý hòa thượng tới thăm Lý giải phân tích Thì cái nỗi hận thù đó mới được giải phóng Và cũng nhờ đó Cái cuộc tiếp xúc với các vị tu sĩ Là đây đã là làm cho cậu chữa được phần nào nó chứng bệnh của loạn trong ý thức này của của ý thức bị bị trục trặc. Không giải phóng các ức chế và hưng phấn ở trong đời sống của dòng cảm xúc đó thì cái loạn trong ý thức có thể xuất hiện. Và nó đeo đuổi chúng ta một cách rất là có dụng ý. Một trong những cái phương pháp thực tập để vượt qua được cái chứng bệnh này đó Đó là chúng ta nghĩ rằng là mọi thứ trong đời này là vô thường Thăng trầm, vinh nhục, lên voi xuống chó thành trong thất bại Hay là những nỗi khổ đau đớn nhất mà do chính người thất bệnh tạo ra Mình cũng xem đó là chuyện rất là vô thường Cho nên cái hạnh thù nó không có đặt để cho đó Cái chế cảm xúc trong tình huống này không được diễn ra Cho nên chúng ta thoát được cái cơ hội bị rơi vào trạng thái đoạn trung ý thức này. Cái thứ hai là quán vô ngã, tức là mình không phải là nạn nhân để chấp nhận những cảm xúc khổ đau do bất kỳ một người nào tạo nên mình. Mà giờ mình biết rằng là họ có chủ mưu, họ có dụng ý, họ cố tình ấy, Nhưng mình vẫn quán chiếu rằng mình không phải là nạn nhân, tức là vô thọ giả, tức là mình không không phải là người cảm nhận đó. Thì nỗi đau đó dù có lớn cỡ nào đi nữa nó cũng trở thành nho nhỏ nhẹ nhẹ thôi, nó không. Ảnh hưởng đến dòng cảm xúc và ý thức của chúng ta. Và do đó, chúng ta thoát khỏi cái đội ám ảnh, bị mát, điên, khùng, căng thẳng. Để thực tập như thế, nó có một cái loại hình thứ sáu là định trung ý thức, tức là ý thức sống ở trong định, trong thiền, trong quan hỷ, trong thư giãn, trong từ bi, trong hỷ xã, vân vắc. Và nó giải quyết hết tất cả những cái hoạt động của ý thức ngủ câu, ý thức độc đầu, ý thức tán vị, mộng trong ý thức, loạn trong ý thức văn văn. Cái này nó cần đến một cái buổi buổi khác. Bài kể thứ mười sáu ở trong duy thức học á có đề cập đến cái phạm vi và tính thời gian tồn tại của ý thức. Ý thức nó có cái tính chất là thẳm mà không hằng. Tức lúc nào nó cũng suy nghĩ Tính toán bằng trí năng nhưng mà nó không thường xuyên như là Alayya Hoặc là như là na Mà cũng may mắn nhờ ý thức nó nó không có tính cách thường xuyên Liên tục như thế mà sự thư giãn về não trạng mới được thực hiện Chứ là thư giãn là thư giãn ý thức thôi Và nhờ ý thức được thư giãn thì anh na cố tình bám viếu khống chế Chi phối nó theo một cái hướng tiêu cực nó không được thực hiện ở trong bài kệ đó đã đề cập đến khi mà hành giả sống ở trên cõi trời vô tưởng thì không còn tri giác nữa hoặc là đang nhập vào cái loại thiền định là vô tưởng tam muội là vô hiệu hóa cái phần tri giác của con người ý điệu quá trên cơ sở tri giác nó không có và suốt thời gian không có tri giác như vậy đó thì con người buông thư hết tất cả các dây thần kinh nhẹ nhàng thư thái vô cùng trường hợp thứ hai là nhập vào loại định không thọ và tưởng ở đây gọi là vô định vô tâm nhị định không còn cảm giác đó thì cái ý, ý niệm về cảm xúc hạnh phúc khổ đau hay trung tính nó không có xuất hiện và do đó sự căng thẳng ức chế của cảm xúc không có bàn thì trong lúc đó là ý thức hoàn toàn dáng bóng nhà nó dán bóng cho nên mới giúp cho hành giả đạt được cái trạng thái loại thiền định này ở trong uh, các loại yoga của ấn độ đó có một cái loại yoga tên là quán tử thi Rồi bắt chước từ cái phương pháp Và thực tập thiền vô việc họ tưởng định ấy. người thực tập á, nằm duỗi trên mặt đất và quán sát cái thân thể đang sống của mình là một cái thay chết à? quán như vậy thì mình không còn sẽ chết nữa bản chất của thay chết là cái gì không có hoạt động của trí não và các giác quan. Và khi mình nghĩ rằng là mình như là một cái chết thì mình phải nhắm mắt lại, thấy một cái vùng tối thẳm không còn cái gì hết. Lỗ tai mình không còn nghe, không còn uh, lỗ mũi không còn ngửi, lưỡi không còn nếm, không còn xúc chạm. Mặc dầu thân đang nằm trên đất thì quán là một cái tử thi về trong vòng mười lăm phút thôi. Thức dậy nó tỉnh táo, vô cùng vì trong suốt mười lăm phút đó ý niệm, kí giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức nó không hoạt động, hoặc là nó tạm. Uh, hoạt động trong trạng thái là standby thôi nó giúp cho mình nhẹ nhàng sâu lắng vô cùng đó là một phần của diệu thọ tướng định và diệu thọ tướng định trong cái khả năng mà người phàm kẻ tục ai muốn đều có thể thực hiện được tình huống uh, thứ ba đó là ngủ sai là ngủ không có giấc mơ như tình huống của Đức Phật cho nên trong một giấc ngủ chỉ có hai tiếng, ba tiếng thôi vẫn có thể tái tạo được nguồn năng lượng Do ý thức sử dụng quá nhiều trong lúc chúng ta còn sống Ai hoạt động mà sử dụng ý thức nhiều quá đó người đó giảm tử thỏa Do đó phải giải phóng cái sự căng thẳng của ý thức bằng cách là tạo một giấc ngủ không có mơ Tình huống cuối cùng là bị bắt đỉnh Do té, do tai nạn, do bị va chạm vào cái dùng não và ý thức nó tạm lắng hoạt động hoàn toàn. Giả sử cái chết diễn ra trong tình huống này thì đừng có buồn. Điều là điều đáng mừng. Vì lúc đó thì cái ý thức nó đang rơi vào trạng thái chung tính hoàn toàn. Cho nên cái năng lực của nghiệp mà nào trong quá khứ nó trở thành một trọng tâm. Nếu là hành giả tịnh độ thì cái năng lực của nghiệp, niệm Phật, mà, hồi hướng phước báo, tu dạng hạnh công đức, mà, rồi muốn phát sanh, muốn tái sanh về đây xuống Cực Lạc. Nó sẽ là một cái dẫn nghiệp đưa đẩy chúng ta về cái cảnh giới chúng ta muốn có nhiều người ngủ một giấc tính sáng là trở ra trở thành người thiên cổ thân nhân quý thuộc khóc lóc trời ơi tôi không ngờ như thế mẹ tôi mới ngủ đi tới sáng chết luôn mừng với sau rồi sao buồn ngủ như vậy là một cái giấc ngủ an lạc nó không bị những ức chế về thần kinh về cảm xúc về nhận thức Do đó sự tái sanh là một cảnh giới tốt Vì chúng ta biết rằng là ai cũng phải một lần trải qua cái chết như thế Trải qua sớm hay là muộn đó Vấn đề quan trọng là trước khi chúng ta chết Cái cái ý niệm gì nó trỗi về trong đầu mình mà. mà đi trong trạng thái nhẹ nhàng, sâu lắng như thế Thì cảm thấy an tắc, đừng có buồn Kết quả cuối cùng của việc chuyển uh, hóa tâm thức đối với ý thức ấy. Trong tình huống này là biến ý thức từ một cái tính năng phân biệt diệt quyên Trở thành một ý thức mang tên là diệu quan sát trí Tức là cái trí quan sát một cách mồ nhiệm không bị dính mắt Vì nó đạt được cái trình độ của vô niệm Ở trong các kinh ba Bali cái hình ảnh của vô niệm được mô tả như là bầu trời không để lại một cái vết mẩn gì, dù cho chúng ta có mang bơm chứa trong máy bay, bay trên không trung, rồi phóng những cái bơm quá học quá chất với những cái màu dơ với những cái chất dơ ra trên không gian, rồi nó cũng tan mất hết, rồi. nó không để lại một cái hình ảnh gì. Cái đó là cái cái tâm tâm ý thức đó, nó đã được chuyển hóa thành vũ quan sát trí rồi. Chất liệu buôn xả nó được thực hiện Và con chiếc của sự buôn xả nó đã có mặt Nên ý thức có thể hoạt động một cách rất là năng động Ở bầu việc với sự nỗ lực, với phương pháp luận Với mục đích tốt, với dụng ý tốt Và sau khi làm xong rồi không còn lưu liếng và giữ lại bất cứ cái gì Dầu đó là một cái ý thức về cái nhân quả ở đời xa Cô không bận tâm Thì hoạt động đó được gọi là diêu quan sát trí Nó giống như một tấm gương Hoặc là trong sáng các ảnh tượng được ghi nhận một cách rất là rõ rõ ràng sáng sớm của một ngày đó khi thức dậy quan sát mọi thứ chúng ta cảm thấy tâm mình nó lắng dịu nhẹ nhàng mọi thứ giải quyết vấn đề vào buổi sáng về rất là thông minh cái kết quả của việc giải quyết đó rất là cao còn đến chiều tối sau khi làm việc về mà phải đi giải quyết những cái công nợ những vấn đề thì dễ phiền não lắm vì ý thức nó bị mỏi mệt, đưa đẵn quá và sự quan sát của nó nó không còn là trí tuệ nữa và làm gì nó có được cái tính cách nhiệm mầu như là một kết quả cần phải có cho nên buông xả là một điều kiện tiên quyết để giúp cho ý thức trong tình trạng hoạt động mà có được tính cách quan sát nhiệm mầu chúng ta kết thúc cái cái phần tìm hiểu về bản chất của ý thức tại đây đây cũng là buổi cuối cùng thì à, chúng tôi sẽ cố gắng à, trong ngày mai sẽ chép ra cái đĩa mp three cho mười chín bài pháp hội à, được trình bày từ ngày mười lăm tháng sáu cho đến ngày hôm nay và cái ngày trở về lại san Jose đó là vào ngày mười bốn tháng tám thì hy vọng đến lúc đó thì sẽ có khoảng thêm mười tám bài nữa cứ tôi sẽ chép ra thành một của điều thứ hai. à sẽ gửi tặng đôi với vị thì có thể giờ vô từ biên viện của chú hảo và cô An Hà sẽ chép lại những điểm này nếu ai thấy à, cần tham khảo đó thì có thể liên lạc với ba vị vừa nêu. Thời gian nó cũng đã hơi nhiều thì chúng ta kết thúc. kính cảm ơn sư cô trụ trì chùa Đức Viêm đã tạo một cơ hội cho các cái buổi học về duy thức học này được diễn ra à, đối với các hành giả theo tình đồ tông tại ngôi chùa này. Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả những vị à, thiền của duy thức đã đến đây để chia sẻ một cái môn học rất là khó nhưng mà cũng rất là quan trọng đối với đời sống sinh hoạt.